0: Voy a invitar, abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 12, versículos 14 al 21. Y ya estamos llegando al final, muy probable en un mes, estamos terminando el, la segunda carta a los Corintios. Y pues puede usted ya imaginarse qué sigue, ¿Qué cree que siga. Gálatas, ¿verdad? ahí está, vamos en el orden que están eh, ahí en nuestra Biblia, vamos a continuar así. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos eh, 14 al 21, vamos leyendo, dice así la palabra de Dios. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que, no, que yo no os he sido carga, sino como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por algunos de los que he enviado a vosotros?, Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañé acaso os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo Espíritu y con las mismas pisadas? ¿Pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos y todo muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue, no os halle como quiero, y yo se he hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Vamos orando, que Dios nos enseñe, su Espíritu Santo nos guíe. Padre, gracias. Gracias por esta palabra escrita, palabra poderosa, Señor, que no solo queda ahí, sino, Señor, que hoy en día, Señor, después de cientos de años, esa palabra sigue siendo efectiva, Señor, sigue redargullendo, Señor, motivando, Señor, eh, enseñando, ministrando de tal manera, Señor, que tu pueblo sigue siendo edificado, Señor. Pasan los años y seguimos siendo bendecidos por tu palabra, porque tu palabra permanece para siempre, hoy Dios te pido Señor por cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor si alguna aflicción, Señor pedimos fortaleza, pedimos ayuda Señor para mi hermano, o mi hermana y que este tiempo Señor sea toda la gloria para ti, toda la honra para ti Señor porque es tu palabra en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, pues Gracias a Dios, estamos ya con esto terminando, les decía el capítulo 12, ya nomás nos quedaría el capítulo 13 estaba viendo ayer, muy probable salen tres o cuatro estudios más del capítulo 13 entonces pues ya, estamos terminando eh, hoy vamos a hablar de esto, un servicio desinteresado y sincero, ¿verdad? cuando ustedes y yo servimos he aquí un buen un muy buen ejemplo, ¿sí? Pablo si usted se fija, él empieza diciendo o anunciando su tercera visita, ¿verdad? voy a ir la tercera ocasión, hemos hablado de esta eh, primera y segunda visita conforme estudiamos, eh, se habla de una carta muy fuerte, pues segunda de Corintios es algo fuerte también, pero bueno Pablo está eh, escribiendo, vimos prácticamente en toda la carta una defensa, ¿verdad? que hace evidente, eh, cuando usted y yo vemos ambas cartas, de hecho primera y segunda de Corintios, hacen evidente un, un amor, un apego, de hecho se dice que son las cartas donde se muestra más el corazón de Pablo, ¿verdad? porque ahí se, se notan todos sus, sus aspectos aún, palabras de amor, palabras de consuelo, pero palabras también de disciplina de reprensión, ¿sí? entonces ahí se muestra todo y vemos que él tiene una preocupación, podríamos decir legítima por cómo se encuentran espiritualmente los hermanos en Corinto, ¿sí? entonces eh, la manera, se acuerda hemos visto en cómo los falsos ministros entraron en la iglesia, hace que Pablo presente de una manera tan especial una defensa Hemos visto, guiada por el Espíritu Santo, que tenía como propósito dos cosas principales. ¿verdad? Eh, una era que los falsos fueran exhibidos. ¿verdad? Y la segunda y la más importante, que Dios reciba la gloria. ¿Sí? Entonces, en ningún momento Pablo se exaltó a sí mismo, aun cuando utilizó la, hablamos de esto, de la jactancia, él siempre buscó que Dios fuera alabado, no él. ¿sí? Entonces, eh, él siempre dirige la gloria a Dios. Entonces eso debemos tenerlo muy claro, ¿verdad? siempre todo lo que usted y yo hablemos, digamos, pensemos para gloria de Dios, ¿sí? eh, gloria a Dios. Eh, en esta dinámica, eh, yo les decía que es poco ortodoxa, ortodoxa es algo digamos común, algo que pues la mayoría hace, Pablo hizo una defensa digamos poco ortodoxa porque eh, fue muy distinta a como pudieron haber pensado sus opositores, porque sus opositores eh, se jactaban, decían nosotros somos, sabemos mucho, somos apóstoles y tanta cosa, Pablo no llegó así, ¿verdad? Pablo habló de sus sufrimientos. ¿verdad? Entonces, de una manera muy distinta, eh, Pablo con esta eh, jactancia podríamos decirlo, él lo habla así de sus sufrimientos, pues muestra a los corintios la pureza de sus motivos. ¿Verdad? Si la gente allá decía eh, Pablo los está buscando por su dinero, pues Pablo le dice nunca los busqué por su dinero, de hecho hoy vamos a hablar un poco de esto. ¿Sí? entonces Hoy vamos a hablar de eh, un poco más, podríamos decir se extiende la, la defensa, verdad. pero es un servicio desinteresado y sincero. ¿verdad? ¿Cómo es este tipo de servicio? verdad? Algo que sin duda caracterizó al apóstol Pablo perdón, y que sin duda Pablo, seguidor de Cristo, pues vio ese ejemplo en Jesús. ¿verdad? Jesús fue un siervo desinteresado y sincero. ¿verdad? Él no venía a buscar la gloria de los hombres, él vino a darse, a dar su vida por ellos, a servir. ¿sí? Entonces eh, Pablo seguía el ejemplo de Jesús y al mismo tiempo, si se fija, hay un texto que nos ayuda a esto, es Primera de Corintios 11.1. Él les dice a los corintios también, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Entonces imagínense eh, que usted y yo pudiéramos decir eso, sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. Entonces, qué importante seguir eh, ejemplos, le voy a decir, cristocéntricos, ¿verdad? o que Cristo es el centro. ¿Eh? Eh, eh, debemos buscar ese tipo de ejemplos ¿sí? seres humanos, somos seres humanos y tendemos a imitar si usted se fija desde niños el niño imita lo que mamá, papá hace ¿verdad? Y, y vamos creciendo e imitamos imitamos a los demás ¿sí? entonces qué especial que usted y yo imitemos a gente que sigue a Cristo ¿verdad? Entonces, y no que no sigamos ejemplos o que no imitemos eh, un término que quizá para algunos es nuevo, no sigamos ejemplos antropocéntricos, ¿qué significa eso? Antropo, ¿sabe qué es antropo? Hombre, céntricos, centrado en el hombre, ¿Sí? entonces no sigamos ejemplos de personas que solo se enfocan en sí, ¿verdad? en autoexaltarse, en auto publicarse, eh, eh, hacerse famoso, buscar la atención de los demás. Eso es antropocentrismo, ¿verdad? que hay solo un interés en sí mismo. ¿sí? Hoy vamos a usar el ejemplo de Pablo, seguimos hablando de él, y, y yo voy a dividir este, esta tarde, lo voy a ir anotando ahí, pero vamos a hablar de la sinceridad primero en sus intenciones, la sinceridad en su acercamiento, y la sinceridad de su mensaje ¿Sí? lo vamos a ir anotando uno por uno son los grandes temas de hoy ¿Sí? pero en todos usted va a ver que Jesús es ejemplo ¿Sí? eh, esta sinceridad eh, de Cristo fue replicada en sus seguidores entre ellos Pablo y pues hoy usted y yo también pues debemos imitar ¿verdad? Eh, esto es el discipulado si usted y yo vemos el discipulado Ahí en Mateo 28, 19, al 21, si ¿sí se acuerda qué dice. Es la gran comisión, pero a ver qué dice. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. ¿Verdad? Ahí vamos a detenernos. Enseñándoles todo lo que les he mandado, ¿verdad? entonces eso es súper importante, eh, cuando usted y yo estamos enseñando la palabra, no enseñamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras maneras, enseñamos lo que Jesús nos ha mandado, ¿verdad? eso nos dijo Jesús que hagamos, si cuando usted y yo disipulamos vamos a enseñar lo que Jesús mandó, ¿verdad? entonces de eso depende nuestro éxito eh, en la obra de Dios, que enseñemos lo que Jesús dijo. ¿Sí? Entonces vamos a, adelante, eh, les decía primero vamos a ver sinceridad en sus intenciones, o sinceridad en intenciones. Número uno. Y para ello vamos a consultar los versículos 14 al 15. Sinceridad en intenciones, no es con S, es con C, ¿Ya? ya revisé, entonces si usted se fija cómo empieza Pablo ahí, él habla de que, bueno está anunciando su tercera visita, pero una de las cosas con las que, que él empieza, dice, no voy a ser gravoso, ¿Sí? y dice, porque no busco la vuestro, sino a vosotros, ¿verdad? ¿Sí dice eso? Eh, la nueva versión internacional dice ahí, no me interesa que usted, lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son, ¿sí? Qué importante que eso, y así seamos, ¿verdad? Eh, a veces sucede esto, ¿verdad? Que eh, hay líderes que se preocupan más por lo que tiene la persona que por lo que es. En, en ocasiones, y, y suele pasar verdad, que se pone gente en el ministerio por lo que tiene, no debe ser así. ¿verdad? Eh, estamos aprendiendo que es por lo que somos, ¿verdad? primero hay que ser para después hacer. Sí, Entonces, eh, la, lastimosamente se ha permitido esto y ha traído muchos problemas a la iglesia, verdad? porque a veces la gente piensa es que yo tengo mucho, pues yo puedo decidir cómo eh, ser iglesia, cómo ser parte de esta iglesia y puedo hacer lo que yo quiera pues lo siento, pero aquí no. ¿verdad? Entonces hay gente que se nos ha ido por eso, pues ni modo. Eh, si viene con esa actitud, pues aquí es lo que es usted, no lo que tiene. ¿sí? Y lo que Dios va a hacer a través de usted, no a través de lo que tiene. ¿sí? Entonces eso es súper importante. Yo quiero leerle algo. El propósito eh, de, de Pablo a ir en esta tercera visita que él está anunciando, él básicamente dice, yo voy a ir de la misma manera que he ido antes. Sí, hay dos razones. ¿verdad? Entonces, ambas eh, son consistentes en su amor hacia ellos, pero también, eh, no solo esto, sino que también dan prueba de amor. ¿Cómo es que dan prueba? La primera razón eh, que podemos saber, dice ahí, eh, en el versículo 14 eh, vamos a conocer una primera razón. Dice, no voy a ser gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros. Esa es la primera razón. Eh, busco a ustedes. ¿sí? Pablo, en otras palabras, este autor me gusta cómo dice, dice, Pablo no tenía fines mercenarios. ¿eh? Mercenarios o egoístas, que lograr? ¿Sabe qué es un mercenario? Uh -huh. alguien que está dispuesto a lo que sea por dinero ¿verdad? a lo que sea ¿verdad? si hablamos en la milicia hacer lo más horrible por dinero ¿verdad? es gente que muchos de ellos pues ni honor tienen ¿verdad? porque hacen de lo que sea entonces Pablo no venía con esas intenciones ¿verdad? buscando un beneficio propio no, ¿sí? eh, no era su dinero lo que a él le interesaba si no, fíjense que le interesaba sus almas, que sus almas fueran salvas ¿verdad? Y eso hermanos debe ser lo que nos motive a cada uno de nosotros no, no, no el dinero, no las habilidades quizá de una persona también ¿verdad? Porque a veces también eso se enfoca Sino su alma, que su alma sea salva ¿sí? Eso debe ser lo que nos debe preocupar porque al final de cuentas para eso estamos aquí Para eso somos iglesia, ¿verdad? para que gente venga a Cristo y sea salva si venimos a entretener gente, a emocionar gente, pues de nada nos sirve, ¿verdad? No, habremos de, no, no habríamos de cumplir nuestro ministerio, ¿sí? Entonces esa es la primera razón, no busco lo de ustedes, sino ustedes, ¿verdad? No me interesa su dinero, sus posesiones, sus habilidades, me interesan ustedes, su alma. Y, y la segunda razón, esta es un principio que yo quiero que lo vea, dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, ¿verdad? sino que los padres para los hijos. Este es un principio tremendo, que a muchos padres no gusta. ¿sí? ¿Cómo que, que yo debo atesorar para mis hijos? Si yo tuve un montón para que ellos me den. ¿verdad? Muchos así pensaban en el pasado, pues no es así. ¿sí? Es bíblico y aquí está el principio, es un principio bíblico, un principio del Señor. Los padres proveen para los hijos. ¿Verdad? Yo les he enseñado esto, yo aprendí esto y lo digo con certeza porque pues lo viví así. Mis papás no esperaban que yo les diera. ¿verdad? Pero algo que sí le voy a decir, un hijo agradecido, un hijo bien enseñado, pues va a dar a papá, a mamá. ¿sí? No va a requerir la mamá o el papá pedirle. Ese hijo ama, a mamá, ama, a papá, aún con la disciplina que llevó en la vida va a sostener a papá o mamá, ¿verdad? Es cuando esto lo requiera. ¿sí? Entonces, pero ese es el principio y Pablo, esta es una de sus razones. ¿sabe? Eh, él pone en este ejemplo, eh, se ve como un padre hacia estos hermanos. ¿sí? Entonces, en el curso de la naturaleza, era el oficio y es el oficio de los padres proporcionar a los hijos, no los hijos a los padres. ¿sí? Eso es natural, así es la cosa. ¿Sí? entonces eh, qué importante que lo entendamos y Pablo aquí lo expresa ¿verdad? En, en el ámbito de la iglesia que él, eh, pues sí, a, hablamos hace un tiempo él fundó, él ama a esta gente como si fueran sus hijos entonces él sabe que pues tiene que sacrificarse tiene que proveer y qué preciosa provisión ¿verdad? estas dos cartas que tenemos hoy ¿verdad? cosas especiales sí, entonces si usted y yo analizamos en parte Pablo continúa con su defensa, eh, pero aquí pues está avisando una tercera visita y él dice, ¿saben qué? Yo me voy a asegurar que esta visita no sea gravosa, que si yo voy, pues voy por ustedes, no porque me den. ¿verdad? Entonces el propósito es dar todo a estos hermanos. Pablo, acuérdese, tenía muy claro a quién servía y usted y yo tenemos que tener esto claro hermanos, a quién servimos, sí? y si usted sirve a Dios con todo su corazón, Dios siempre provee, nunca nos va a abandonar, ¿Sí? entonces Colosenses 2, 23 al 24, dice esto claritito, fíjese, Colosenses 2, 23 al 24, Colosenses 2, a ver, espérame, No, no es Colosenses 2. Uh -huh. A ver, tres. A veces, sí es, es 3, a veces mi, mis dedos cuando están escribiendo aquí escriben otra cosa. Hoy no fue la compu, hoy fui yo. <risa> Colosenses 3, sí, y déjeme lo edito porque esto después se publica y se publica mal. ¿Ya lo tiene? 3, 23 al 24, Colosenses dice así la palabra, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, y dice ahí, no para los hombres. Sabiendo, escuche esto y véalo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién? A Cristo el Señor servís. Sí, entonces de Él viene nuestra recompensa. verdad. Entonces el otro día estábamos una, en una serie de estudios y, y se hablaba de esto, verdad. cómo muchas veces se ha corrompido esto y hoy sucede que muchos hermanos se van de alguna manera promoviendo, ¿verdad?, eh, y por porque luego promover pues es hermano mire pues nos visitó este hermano eh, y pues está buscando una iglesia que lo apoye, ¿Eh? entonces eh, digo a mí me, me causa mucha duda esto, cómo es que él va a un país y, y viene a ver quién lo apoya, Digo yo sinceramente digo tengo mis dudas con ese respecto y, y cómo se tiene que estar promoviendo yo creo que no debería ser así Si usted ha sido llamado por Dios Pues usted va dependiendo de Dios ¿verdad? No de las iglesias a las cuales usted va a llegar para pedirles ¿verdad? Entonces eh, seamos cuidadosos con esto Y pues ha habido situaciones donde me dicen de esto Y pues yo no, no invito a esas personas Porque pues yo digo que aprendan a depender del Señor ¿verdad? Entonces si algún día los invito, claro está, ¿verdad? nosotros tenemos buena práctica de bendecir a los que nos, ben, eh, nos bendicen y, y sí lo hacemos y nos gusta bendecir bien, pero que no vengan así, en busca de, de ayuda, ¿verdad? no es así. ¿Verdad? Si usted y yo dependemos del Señor, así fuimos enseñados hermanos, no, no estoy inventando algo nuevo. ¿verdad? Eh, fuimos enseñados y nosotros fuimos eh, a ministrar a Utlán. hubo un tiempo que se nos apoyó, pero hubo el momento donde nuestro pastor, hermano Rogelio, hermanos, pues ahora a doblar sus rodillas, Dios proveerá. Han pasado más de 20 años y aquí estamos, Dios proveyó. ¿verdad? No nos morimos de hambre, Dios proveyó. Entonces así es, cuando aprendemos a depender del Señor, no hay peligro. ¿verdad? Dios es fiel. Vamos adelante. Entonces Pablo sabía a quién servía, de quién dependía, estaba tranquilo. Si la intención en las visitas de Pablo eran en completa asociación a lo que Cristo hizo. ¿Verdad? Cuando Él iba, servía, servía por amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Ahí en Filipenses capítulo 2, hay un texto que nos va a ayudar a esto, Filipenses 2, 3 al 5, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Vea esto. Antes bien, todo con humildad. ¿Verdad? A veces estas personas se van proclamando, es que soy el profeta, el siervo ungido de Dios y... y y ya nomás por eso quieren que se les acepte en todos lados si y se les dé una buena ofrenda. Pues no. Estimado cada uno a los demás, escuche cómo dice ahí, como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces fíjese, en todo usted y yo seguimos el ejemplo de Cristo. ¿Sí? entonces Pablo utiliza eh, este ejemplo ya vimos de, de la provisión de un padre a un hijo, Jesús también habló de esta naturaleza, ¿verdad? un hijo provee para los padres, ¿sí? no al revés, ¿verdad? un padre provee para los hijos ¿verdad? y no los hijos a los padres, ¿sí? hay un texto que, que usted lo conoce muy bien Lucas 11, 11 al 13 ¿Qué dice no se acuerda, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué padre de ustedes si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Verdad? Si le pide un pescado, un pez, ¿le va a dar una serpiente? No, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí vemos también Jesús usó este ejemplo de un padre que provee. Y si el hijo tiene hambre de pan, pues le va a dar pan, ¿verdad? Entonces, si tiene hambre de carne y no hay carne, pues le va a dar frijoles, pero le va a dar algo. ¿verdad? Entonces... Se, le va a dar comida, ¿verdad? Eso, es, eso téngalo por seguro, ¿verdad? entonces un padre ¿verdad? es algo muy lindo, el, el amor de un padre, una madre, un hijo por proveer aquello que al, al pequeño le, le gusta, ¿verdad? entonces Dios es fiel y, y ama y provee también para sus padres que quieren dar a su hijo ese, ese, ese bien, ¿verdad? yo les platico. Un testimonio muy bonito. Hace algunos años, algunos años, poquitos, eh, teníamos una hermana muy chiquita eh, que tenía ganas de hot dogs. ¿verdad? Pasábamos por un lugar donde vendían hot dogs y en ese tiempo la economía pues, no daba para eso. Y, y pues ella decía, pues sí se puede, mamá. Ella sabía que pues, no había. Y pues imagínense cómo siente esa mamá, ese papá, de no poder darle ese antojito a la pequeña. Pero vea cómo Dios de lindo. En una ocasión estamos visitando una hermana, estamos todos los niños ahí, los hijos de los hermanos, nosotros tres, y, y llega el hermano, el padre de esa familia, y dice, hermana, ese hermano gritaba tremendo, todavía grita. Eh, hermana, me presta sus hijos, los voy a llevar a la esquina a comprar un hot dog. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, pues Dios proveyó ese regalo, ¿verdad? Ese, ese antojito. Entonces, así es Dios, ¿verdad? Entonces... Sepamos, hermanos, que Dios es nuestro proveedor, ¿verdad? Y Él va a proveer siempre para sus hijos. Entonces, Pablo también dice una cosa aquí interesante. Aún dice, me gastaré por amor de vuestras almas. Ahí en el versículo 15, ¿verdad? Nos dice, aún me voy a gastar, ¿verdad? Dice, con mucho placer lo hago y dice, aún me voy a gastar por ustedes, ¿verdad? En otras palabras, Pablo diría, como yo soy su padre, con gusto voy a hacerlo, gastaré y me gastaré por ustedes, aunque pierda tu vida, aunque pierda mi vida por actuar de una manera que les sirva a ustedes. ¿verdad? Entonces, el corazón por la obra de Pablo nos enseña, hermanos, eh, mucho de esa pasión que él tenía eh, por las almas. Eh, es algo que que lastimosamente poco se ve hoy en día a veces se ve más eh, los bolsillos de las personas o, o sus habilidades para hacer una y otra cosa antes que sus almas ¿verdad? eso es clave hermanos, tenemos que preocuparnos y ver por las almas verdad porque Pablo ahí lo dice aún dice yo mismo me gastaré del todo por amor de, de vuestro dinero no va vuestras almas ¿verdad? Pablo nos enseña esto, el Señor Jesús también nos enseña esto, ¿sí? las almas, eso son o eso es lo importante, Romanos 9.3, hay un texto, un par que quiero que veamos, Romanos 9, versículo 9, 3. dice así la palabra de Dios, porque fíjese, deseara que dice yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne, Pablo está hablando ahí, lo vimos hace algunos ya años, pasamos por ahí, y dice Pablo yo preferiría ser maldecido, privado, por ustedes, vea esa pasión, ese amor por estas almas, hay otro texto, un par ahí en Filipenses 1, Filipenses 1, esa pasión, lo podemos ver en cada una de sus cartas, ya, pero yo, solo quisiera hacer mención de estas, eh, Filipenses 1.8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con entrañable amor de Jesucristo. El amor de Cristo estaba en él y él amaba con todo a sus hermanos. ¿sí? Los versículos 22 y 23 de Filipenses 1 dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, ¿verdad? no dice de mí o de mi carne o de mi posición, ¿no? De la obra, eh, dice, no sé entonces qué, qué escoger, porque dice, en ambas cosas estoy puesto, en estrecho, teniendo, fíjese, en deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, pues claro, está mucho mejor, pero dice, quedar en la carne es más necesario por causa de quién? De vosotros. Entonces, Pablo ahí deja claro, ¿saben? Yo de querer, pues ya quisiera estar allá con el Señor. Pero si mi vida aquí, mi permanencia en la tierra sirve para que el, el evangelio se siga predicando, pues mejor sigo, sigo adelante. ¿Sí? Eh, el otro día vi, hay una, una, una película que se hizo, está bonita, eh, me gustó, eh, se llama Testamento, eh, no sé si la han eh, traducido todavía al español, pero tiene subtítulos, podré buscarla y es gratuita. Testamento y habla, imagínense, eh, los doce apóstoles, la primera iglesia, hacen, tratan de hacer como si Jesús hubiera estado en estos tiempos, entonces habla de Pedro, de Juan, aún Pablo aparece ahí, pero ya en estos tiempos, ¿verdad? entonces Pablo, Pedro y todos como nosotros, ¿verdad? Eh, entonces una de las escenas que se ve muy linda ahí como, llega la policía que está siguiendo a los cristianos y está Pablo, está Lucas, el médico amado y Marcos, el joven este que ayudaba a Pablo. no Entonces están estos tres y ¿saben que Pablo estaba muy enfermo, ¿verdad? en la historia de la vida de Pablo, Pablo fue muy enfermizo, ¿verdad? entonces también en esa película aparece así. Entonces el asunto es que llega la policía, ya no hay escapatoria y ¿saben qué hace Pablo? Dice se... Juan, eh, Juan Marcos, Lucas, huyan ustedes, yo aquí me quedo, yo les gano tiempo a ustedes y sí, efectivamente llegó la policía, pues se entretuvieron con Pablo y Lucas y Juan, Juan Marcos, logran escapar y, y me llamó mucho la atención porque pues, efectivamente una de las razones por las cuales era importante que Lucas, que Marcos escaparan era porque ellos estaban escribiendo las cartas ¿verdad? el Lucas estaba escribiendo la carta a su amigo Teófilo, ¿verdad? usaron todos los nombres que tenemos en nuestro Nuevo Testamento, es una historia muy linda, pero, pero habla de ese amor sacrificial, de, en esta historia de Pablo, ¿verdad? no necesariamente fueron los hechos así, pero nos habla o nos da una lección, ¿verdad? como cuando usted y yo amamos la obra del Señor, pues estamos dispuestos a sacrificar hasta nuestra propia vida, como Jesús lo hizo sí. entonces Jesús también tuvo compasión de las almas, en una ocasión Él vio las multitudes y Él dice que las vio desamparadas dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿Verdad? es algo que, que vemos en Jesús esa compasión ahí en Mateo 9:36. 36, ¿Verdad? entonces el ministerio verdadero o el ministro el hombre, la mujer que sirven a Cristo, verdaderamente pues van a seguir el ejemplo de Jesús y van a estar, hermanos, dispuestos a sacrificarlo todo por aquellos a los cuales Cristo les envió. ¿Verdad? Pablo estaba dispuesto, ya vemos ahí sus palabras y, y yo quisiera veamos otra vez eh, Filipenses 2. Filipenses 2, 5 al 8, dice así. Haya pues en vosotros, que dice el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vea qué grande amor. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo más vergonzoso, Jesús estuvo dispuesto ¿sí? a dejar toda su gloria por aquellos que que requerían un salvador. El otro día estaba viendo una niña, eh, le hace una pregunta, ¿han oído del hermano John MacArthur? ¿Sí? Una niña como de 7, 8 años, tiene una cosa muy bonita ahí, eh, no sé cada cuánto hagan esto, pero eh, ha de haber sido una conferencia y hacen fila para hacerle preguntas al hermano o al equipo que esté ahí. Y una niña como de 7, 8 años le dice, pastor, ¿no hubiera habido otra manera más sencilla para Jesús de salvarnos? ¿verdad? ¿Hubiera sido posible algo más sencillo que no tuviera que ir a la cruz por nosotros? Y el hermano le dice, no, no hay de otra, tenía que haber un sacrificio, tenía que haber muerte. Y el hermano le dice, la paga del pecado qué es, la niña muerte. Y entonces, no hay de otra, tenía que morir alguien. ¿Sí? Los sacrificios que veíamos en el Antiguo Testamento solo eran sombra de lo que Jesús haría, ¿verdad? pero no redimían por completo al ser humano. Tenía que haber un hombre perfecto que fuera sacrificado en lugar de, de muchos, y ese fue Jesús. ¿verdad? Entonces no había otra manera. Cristo se dio todo, hermanos. ¿Sí? Entonces. Pablo termina aquí, hermanos yo estoy dispuesto a gastarme todo, si hablamos de sus recursos, él trabajaba para sostenerse, si hablamos de su misma vida, estaba dispuesto a sufrir más, por amor a las almas, ¿verdad? Y dice aquí, ¿cómo termina el versículo 15? Dice, aunque amándos más, sea amado menos. ¿Se ¿Sí entiende esto? ¿Verdad? Porque muchas veces va a suceder esto, vamos a amar con todo y no vamos a recibir ese amor del, del otro lado. Pues ni modo, ¿verdad? vamos a seguir amando. Así fue Jesús, no importando los golpes, los insultos, Él dio todo. ¿sí? Pablo estaba dispuesto a dar no solo sus bienes, sino también a sí mismo, su vida, sus fuerzas. Y no solo por... Eh, no solo sin recompensa, sino a costa de su amor. Aún a una costa de ser rechazado, abandonado y quizás olvidado por estos hermanos. Pablo sigue igual, amando. ¿Sí? Como somos nosotros, hermanos. Seguimos amando. Esta actitud, Cristo la mostró también. Cristo amó ¿verdad? y estuvo dispuesto a todo. Sí, vamos a ver un texto ahí en Mateo 26. Mateo 26. 31 al 32, dice la palabra del Señor así, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Dice Jesús, sabía que lo iban a abandonar, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, ¿qué dice? Iré delante de vosotros a Galilea. Fíjese, Jesús está diciendo, ustedes se van a rajar, se van a ir, van a correr, ¿verdad? Pero dice, después que recite, vuelvo con ustedes. ¿Verdad? ¡Qué, qué grande amor de Jesús! ¿verdad? ¡Qué grande amor! Él sabía que Pedro le iba a negar, que todos los demás iban a correr a la hora de que lo apresaran, que Judas mismo lo iba a traicionar y ahí lo tuvo. ¿verdad? Entonces, vea qué hermoso es nuestro Cristo. Y ese ejemplo tenemos que seguir, ¿sí? Entonces, seguri, perdón, sinceridad en intenciones, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos al siguiente, sinceridad en el acercamiento, número dos. ¿Cómo nos acercamos? Vamos a considerar ahí los versículos 16 al 18, entonces Pablo aquí nos va a enseñar también con su ejemplo, sinceridad en cómo se acercó en versículo 16, qué nos dice, vamos a verlo dice ahí, pero admitiendo esto que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto os prendí por engaño, eh, vamos a ver algo miren, léalo usted una vez más, ahí le permito, léalo ahí el versículo 16 vea si comprende esa, esa manera de escribir las cosas. Si tiene otra versión, pues le va a ayudar, pero véalo por favor, Reina Valera, si la tiene ahí, y trate de entender. está usando entre sarcasmo o ironía, ¿verdad? gracias Braulio, eh, en realidad Pablo no los engañó, ¿verdad? no los engañó, sus contrarios o sus oponentes decía Pablo los está engañando, pero Pablo a través de toda esta carta que hemos visto, les dice yo no los engañé, yo, yo no vine con engaño, no vine con palabras elocuentes, ya lo veíamos a inicios de... Eh, primera y segunda de Corintios, fíjese, eh, le voy a leer la nueva versión internacional, nos va a ayudar más. ¿sí? En, dice aquí como pregunta, es que, como soy tan astuto, les tendí una trampa para estafarlos, es una pregunta. ¿verdad? A ver, ustedes, ustedes dirán, es que Pablo es muy astuto y nos engañó, y Pablo dice, no, ¿verdad? de alguna manera está dando una pregunta que tiene obvia respuesta, no, no los engañé. ¿Sí? El lenguaje es un tanto irónico, es, es, es bueno esto ver los, las expresiones, ¿verdad? que en realidad está diciendo lo contrario, no los engañó. ¿sí? Pero más bien, no los engañó, sí los engañó. No, ¿verdad? no los engañó. O también estaría repitiendo las palabras de aquellos falsos ministros. Entonces va, vamos a esto, miren, recordemos que la defensa de Pablo... Tenía esta parte importante, evidenciar a los falsos, entonces en ocasiones Pablo va a usar frases de sus, falsos, o de, perdón, de sus opositores, entonces los opositores podrían decir, es que Pablo es muy listo y sabe cómo llegar con ustedes y los está engañando, entonces Pablo a veces hacía alusión a esas palabras de sus opositores, pero más adelante los refutaba y los dejaba en evidencia, que los falsos eran ellos, ¿Sí? Entonces vamos, aquí Pablo hace mención de la astucia con la que sus opositores hablaban, ¿verdad? si él menciona aquí la astucia está haciendo más alusión a aquellos ¿verdad? que astutamente venían engañando, si se acuerda vamos ahí de 2 Corintios 11, 3 al 4, vea conmigo por favor. 11, 3 al 4 de segunda de Corintios lo vimos hace algunas semanas pero temo, escuche esto como la serpiente dice que con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo porque si bien alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado que dice bien lo toleráis entonces estas personas estaban viniendo con astucia, sucia, pagana, de tal manera que estaban engañando y los corintios estaban aceptando este tipo de enseñanzas. ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy escucha un gran discurso, eh, muchas palabras eh, convincentes, de tal manera que dice, sí, esta persona viene de Dios, es de Dios y habla de parte de Dios, está usando la Biblia. Por eso es importante, ¿verdad? yo enseñaba ayer en el curso discipulado, tenemos que conocer la palabra. ¿Verdad? Cómo vamos. Una de las cosas que hablamos ayer. ¿Cómo es que usted y yo vamos a crecer en nuestra vida cristiana leyendo la palabra. Otra es orando. ¿verdad? Otra es congregándonos. ¿verdad? Y otra compartiendo a otros. ¿verdad? Entonces, ah, pues el pablo estaba ahí. ¿verdad? Entonces, cuatro vimos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vea esto, qué importante. Podemos entonces concluir que el engaño no es algo que Jesús hizo. ¿Sí? ¿Sí, amén? ¿El engaño es de quién? De Satanás, ¿verdad? Y todos aquellos que actúan con engaño, ¿qué son? Hijos de Satanás. Siervos de Satanás, ¿verdad? no de Cristo. ¿verdad? Porque el que actúa con engaño no es enviado por Cristo. El que actúa de a la verdad que es hijo de Cristo. Ese viene, enviado de Cristo, hijo de Dios ¿verdad? las palabras de Pablo aquí son claras ¿verdad? en una paráfrasis podríamos decir no he venido con engaño para obtener beneficio o serles carga. mis intenciones al acercarme, ¿verdad? estamos hablando de acercamiento, en el acercamiento son puras, son limpias Qué importante hermanos cuando usted y yo nos acerquemos a alguien seamos puros, sinceros eh, voy a leerle otra versión palabra de Dios para todos en 1 Corintios 22 Pablo expresa esto y dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz, ¿verdad? Entonces Pablo, eh, aquí está iniciando su primera carta a los corintios y le dicen, ¿saben qué? Cuando yo vine a ustedes, no vine con palabras eh, resonantes, eh, de alguna manera un gran discurso, vine y yo procuré olvidarme de todo, procuré no darle importancia a todo lo que yo podría saber o todos mis títulos o todos mis logros. Lo único que yo vine a predicarles fue a Jesús y con un enfoque, la muerte en la cruz, porque eso predicamos, la cruz. ¿verdad? porque es en la cruz donde usted y yo recibimos ¿qué? redención, ¿verdad? entonces eso debemos predicar, ese debe ser nuestro mensaje de cada domingo, de cada reunión, la cruz, ¿verdad? Cristo Jesús salva, ¿verdad? porque Él dio su vida por usted, por mí, sí, entonces por eso eso nunca debe quitarse de una predicación o de un final de una predica, ¿verdad? porque a eso llevamos a la gente, a Jesús, ¿verdad? No, no hay de otra, Sí, para eso estamos, entonces ¿qué otra cosa dice ahí, en versículo 17 dice o oh, no enviando a otros con engaño, ¿Verdad? aquí habla, eh, a Paco, dice rogué a Tito, perdón acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros, ¿Verdad? Pablo dice yo no los engañé ni tampoco los que envié, ¿Verdad? entonces sabían los corintios que ninguno de los enviados de Pablo eh, habían recibido eh, compensación eso fue especialmente en el caso de Tito, su representante inmediato, todos sus mensajeros siguieron el ejemplo de Pablo y sin duda los mandatos de Pablo eran seguidos por estos ¿verdad? y ellos se hacían cargo de sus propios gastos. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente Pablo enseñaba esto. ¿Y cómo es la relación entre un maestro y un discípulo? El discípulo hace lo que el maestro. ¿sí? Entonces, Tito, un fiel discípulo, eh, un, un alumno de Pablo, seguramente también trabajaba para obtener su sustento. ¿sí? En la nueva versión internacional dice así, ¿Acaso los exploté por medio de, de alguno de mis enviados? ¿Verdad? Hay mucha gente que opera así. ¿eh? Hay mucha gente que opera así. Eh, ¿Cómo? Crean redes ...de engañadores... ¿verdad? ...envían gente... ...para engañar... ¿verdad? ...hay una cabecilla... ...alguien que está dirigiendo... ...todo aquello... ...pero envían... ...gente... ...para engañar... ...Pablo no era de esos... ¿verdad? ...entonces... ...Pablo y sus seguidores... ...no eran así... ¿verdad? ...al contrario... ...¿qué hacían ellos? ...era una red... ...de seguidores de Cristo... ...que llevaban la verdad... ¿verdad? ...en lugar de ser una red de engaño... ...era red... ...de seguidores de Jesús que llevaban el mensaje de la verdad gratuito, ¿verdad? no por eh, cobro o por beneficio propio, no, gratuito porque lo de gracia recibido, de gracia se da. ¿sí? Entonces la encomienda que Jesús nos da hermanos ahí en Mateo 28, ya lo veíamos hace rato, es clara con este respecto, ¿qué vamos a enseñar? ¿verdad? ¿Se acuerda que dijimos ¿qué vamos a enseñar? Lo que Jesús mandó, ¿verdad? enseñándoles lo que yo les he mandado. ¿verdad? Todas las cosas, de hecho dice todas las cosas que os he mandado, no se trata de llevar nuestras propias enseñanzas, nuestras filosofías o de buscar el beneficio para mí, para ganar más o para que la iglesia gane más o mi organización, no, se trata de enseñar lo que Jesús nos ha mandado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces cuando así lo hacemos y así se ha hecho a lo largo de los años de la historia, y por eso usted y yo hoy estamos acá, ¿verdad? porque hubo alguien que siguió ese mandato, de enseñar lo que Jesús mandó, ¿sí? entonces gloria al Señor y Dios nos libre, ¿verdad? de querer enseñar otra cosa que no es esto, ¿sí? entonces al final dice ahí versículo 18, cómo vinieron, eh, dice con el mismo espíritu y las mismas pisadas, ¿verdad? la misma podríamos decir disposición, de la mente, cuando habla de espíritu cómo viene ahí, con mayúscula o minúscula minúscula ¿verdad? entonces está hablando de, de espíritu de un sentir de una disposición interior ¿sí? eh, podríamos ver también aún con, con el mismo espíritu santo, pero aquí habla espíritu en minúscula entonces iban con una misma intención una misma conducta eh, guiados por el Señor ¿verdad? entonces dice, con el mismo espíritu las mismas pisadas, o sea ¿cuáles pisadas seguían los enviados de Pablo? las de Pablo ¿verdad? y ¿cuáles pisadas seguía Pablo? las de Jesús ¿verdad? entonces es una cadenita al final a quien seguimos todos es a Cristo ¿verdad? entonces vea esto ¿verdad? por eso es importante que que aseguremos esto seguir eh, ejemplos patrones que siguen a Cristo ¿verdad? porque así usted estará siguiendo a Jesús porque Dios en su gracia ha puesto hombres eh, digamos en, por ejemplo en el liderazgo porque así es como, que, como usted y yo aprendemos ¿verdad? ya lo decía hace un momento imitamos ¿verdad? entonces Dios sabe nuestra naturaleza Él nos creó así entonces Él nos pone ejemplos para que imitemos claro está lo bueno ¿verdad? Eh, imitar gente que imita a Cristo entonces, porque como es gente, es persona, es ser humano como usted, como yo, pues podemos ver cómo él, ella le hace para servir a Cristo, por ejemplo, en ese ambiente difícil de trabajo, en esa colonia, en esa familia. Entonces vemos ejemplo, vemos testimonio. ¿sí? Entonces seguimos las pisadas de Cristo. Amén. Un principio importante aquí es que el discípulo sigue al maestro, Pablo seguía el espíritu y las pisadas de Cristo y a su vez Tito seguían el espíritu y las pisadas de Cristo. Esta actitud era la que caracterizaba a los primeros cristianos. ¿verdad? La palabra ahí en Hechos 4, 4.32 nos dice que eran de un corazón y un alma, los primeros cristianos. ¿verdad? De un corazón y un alma, dice, ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino dice, tenían todas las cosas en común. Así vivía la iglesia al principio, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de Jesús, en este caso, siguiendo el ejemplo de los discípulos y los discípulos siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿sí? Entonces, cuando nos acercamos a alguien, hermanos, estamos hablando de un servicio desinteresado y sincero, debemos acercarnos con sinceridad, ¿verdad? No buscando ventaja, beneficio. Al contrario, buscando servir, edificar. ¿sí? Vamos al último punto, número 3. Sinceridad en el mensaje. Y vamos a considerar los versículos 19 al 21. Sinceridad en el mensaje. ¿Cómo empieza Pablo acá? El versículo 19, dice así la palabra del Señor. ¿Pensáis que aún nos disculpamos con vosotros? Y Pablo dice esta frase, delante de Dios en Cristo hablamos, y todo muy amados para vuestra edificación. Entonces Pablo dice, hablamos delante de Dios en Cristo. Y lo que hablamos es para su edificación, mis queridos, mis amados, dice ahí. ¿sí? Voy a leerle algo aquí. Hubo dos impresiones falsas que el apóstol aquí se propone corregir. Primero, que se sentía responsable ante los corintios o que eran jueces ante cuyo tribunal él se defendía. No es así. Pablo no estaba defendiéndose ante los hombres, podríamos decirlo. Segundo, que su objeto era en algún aspecto personal o egoísta al hacer toda esta explicación. En lo que dice, hablo delante de Dios, no delante de ellos. ¿sí? Para edificación, no para mi propia reputación. ¿verdad? Entonces Pablo dice, ¿saben que Cuando yo hablo, estoy hablando delante de Dios. Y lo hago en Cristo. ¿verdad? Porque de otra manera, si voy en mi nombre, pues no voy en Cristo y lo que hago es para edificarlos, no para ser yo más famoso o sentirme más, no, para edificación, ¿Sí? entonces alguien dijo una vez, voy a leer estas palabras, es de un libro eh, que escribió el hermano Sujel Michelén, dice de parte de Dios y delante de Dios, dice alguien dijo una vez que la piedad consiste en hacer lo correcto, con la vista puesta en la aprobación de Dios. ¿Está de acuerdo con eso? La piedad es hacer lo correcto buscando que Dios se agrade de eso. ¿Sí será eso? ¿No? Eso es. En resumen, la enseñanza del Señor en Mateo 6, 1 al 18. Al dar, Jesús habla de las limosnas, el orar, el ayunar. Dice ahí, hazlo para tu padre que ve en lo secreto. Y él te recompensará en público esa convicción dice aquí el autor debe, debe dominarnos mientras usted y yo predicamos la palabra de Dios aunque esa es una labor cuando usted y yo predicamos en público, es, es pública vaya la redundancia al predicar acuérdese debemos buscar solo la aprobación de Dios y no la de los hombres ¿verdad? entonces si usted está sirviendo a los demás va a hacerlo como para el Señor, ¿verdad? la palabra nos dice así, no para buscar eh, digamos la aprobación o, o la aceptación de las personas, vamos a buscar que sean edificados y muy importante, súper importante, número uno que Dios se agrade, que sea glorificado, sea aprobado por Dios. ¿sí? En cuanto a su sinceridad, Pablo ya había dicho antes, Pablo les dice a los corintios, ¿saben qué? Nosotros no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios. sino dice con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Sí se acuerdan dónde está eso? Segunda de Corintios 2.17. Pablo le dice: ¿saben qué? Nosotros no venimos como muchos falsificando, medrando. ¿Se acuerdan? Medrando es negociando o haciendo negocio de la palabra, como hoy mucho. Y esto no es nuevo, ¿Verdad? hoy se habla mucho de esto que gente que comercia con la palabra esto desde los tiempos de Pablo ya era algo que existía, de los tiempos de Jesús ya estaba entonces esto siempre ha existido gente que toma ventaja de aquellos eh, pues que a veces no están leyendo la palabra que no están firmes en la fe engañados fácilmente entonces Pablo dice aquí nosotros no somos como ellos ¿verdad? porque hablamos, acuérdense de parte de Dios y delante de Dios, cuando decimos de parte de Dios, pues vamos a hablar lo que Dios dice, ¿verdad? y cuando decimos delante de Dios, se trata de que cuando yo hablo sé que Dios me está viendo ¿verdad? entonces hay que ser cuidadoso, cuando Pablo acudió a los corintios acuérdense procuró solo anunciar a Cristo y a Cristo crucificado, o sea, la cruz, el sacrificio redentor, ¿sí? para que la mirada de la gente no estuviera en Él, sino en Cristo Jesús. ¿verdad? Voy a leer ese mismo texto de 1 Corintios 2,2, pero en otras versiones, Sale eh, palabra de Dios para todo, dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. La Biblia latinoamericana creo, decidí que entre ustedes debía ignorarlo todo a excepción de Cristo, de Cristo en la cruz o crucificado. ¿sí? Recordemos entonces cómo o cuál debe ser nuestro mensaje hermano, se trata de Cristo, no de nosotros, se trata de Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz, no se trata de, de que prediquemos una institución, o que prediquemos de mi comunidad, de mi iglesia, de, de mi club. No, es de Cristo. Cristo debe ser nuestra predicación, hermanos. ¿Sí? Entonces Pablo, eh, en su mensaje, él dice, mi mensaje ha sido Cristo. Y Cristo en la cruz del Calvario dando su vida por ti por mí. ¿Eh? Entonces, qué hermoso, ¿no? Que nuestro mensaje siempre sea así. Y, y una de las cosas, eh, eh, hablando del mensaje de Pablo, ya cerrando, en el versículo 20 dice... Pues temo que cuando llegue no os halle tales como quiero. Y yo se hallado de vosotros cual no queréis. Y él dice que haya o encuentren ustedes contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Pablo aquí dice, ¿saben qué? Temo por el estado en que los llegue a encontrar. Temía que no fueran aceptables para él y pues también él para ellos, ¿verdad? porque quizá ellos venían, Pablo qué gusto verte, y él al ver eso pues una buena regañada ¿verdad? que les iba a dar, entonces dice, temo que ustedes anden mal y que tenga que reprenderlos tremendamente, ¿Sí? entonces Pablo teme que los corintios se encuentren todavía en pecado, en pecados que él ya les había reprendido y ahí los lista, ¿no? entonces hay una preocupación legítima y Pablo es sincero en su mensaje aun cuando su mensaje es fuerte se sabe que hermanos temo que ustedes sigan con sus cosas ¿vale? que no se hayan arreglado con el Señor y que yo tenga que venir más fuerte o que no venga con pues mucha alegría o mucho gozo delante de ustedes ¿sí? entonces eh, Pablo tiene una preocupación y la expresa también es sincero en esto ¿sí? Su postura o su presencia en esta tercera visita, en caso de que los hermanos no hayan entendido, no se hayan corregido, sería muy distinta a la esperada. Seguramente tendría Pablo mucha tristeza en su corazón, una tremenda disciplina para los hermanos, reprensión, en lugar de mucho gozo y alegría. Entonces, Pablo también en esto, ¿saben qué? Voy a ser franco, Me temo que no estén bien. Ya está acabando su carta y él todavía sabe que un, un intento más. Si hay alguien que todavía no entiende, pues que comprenda que lo que está haciendo no está bien. ¿Sí? Y, y versículo 21, ¿qué dice? Es muy, muy similar. ¿verdad? Ahí nuestro texto, eh, 12, 21 de 2 de Corintios, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos. De los que antes han pecado, ¿y que dice Y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. ¿Verdad? Entonces, hermanos, eh, quiero leerle esto. Mire, levantar una iglesia santa entre paganos o en medio del paganismo era algo imposible para el hombre. Requería y requiere aún el brazo todopoderoso de Dios. ¿Verdad? Nosotros solos no podemos, hermanos, levantar una iglesia, escuche esto, santa, ¿Ya? no se puede, ocupamos la mano del Señor Todopoderoso y sabemos que en la obra también de santificación, ¿verdad? hemos estudiado esto, en la obra de santificación de un individuo o de una comunidad o de una iglesia, pues la obra de Dios va gradualmente, ¿verdad? no es que Dios no pueda hacer las cosas instantáneas, ¿verdad? pero se requiere un proceso para que seamos formados eh, a esa imagen del varón perfecto Jesucristo. Entonces podemos ver aquí, los primeros cristianos eran bebés ¿verdad? en Cristo. ¿verdad? Eh, así, era como, o así es como se ven los recién convertidos de entre los paganos ¿verdad? en los tiempos modernos. Podemos verlos como bebés que van iniciando. Entonces Pablo dice, esta es mi preocupación y es, es legítima, ¿verdad? Pablo habla de, de que él sentía mucho dolor, lágrimas y gran pesar, ¿verdad? Porque sus hermanos estaban siendo víctimas del engaño, ¿sí? Por esos falsos. Y estaba dispuesto a todo por evitar ese error en los hermanos. Eh, a tal grado, ¿verdad? Como vemos, veíamos hace rato gastarse a sí mismo, perder, digamos, el amor de sus hermanos. Quizá temporalmente, si ellos se arrepentían, volvían en sí, pues le iban a dar las gracias. Pero quizá por un momento odiado, quizá hasta eh, palabras fuertes hacia su persona, insultos, pero al final un buen resultado. ¿No? Vamos a ver ahí en 2 Corintios 2, 1 y 4. cómo el corazón de Pablo preocupado, 2 Corintios 2, 1 dice, Esto pues me determiné para ir conmigo perdón, esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros como con tristeza por eso Pablo fue tan duro en este mensaje, porque no quiero ir y entristecerme otra vez ¿verdad? porque ya le estaba muy triste atribulado y dice no quiero esto hermanos oro por ustedes versículo 4 ahí, segunda de Corintios 2 porque por la mucha tribulación y angustia del corazón escuche esto, os escribí con muchas lágrimas no para que fuiste, fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. No que, ay pobre Pablo, está llorando. Sino que viera la razón por la cual él lloraba. Porque oraba por un cambio en sus vidas. Y ¿sí? Ese debe ser el amor que nos debe caracterizar por aquel que se pues, encuentra eh, en pecado, en una situación pues, fuera del propósito de Dios. Filipenses 3.18, dice la palabra del Señor, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo como dice, llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, Pablo llorando dice, no porque le estuviera miedo ni mucho menos, sino porque él sabía que esos hermanos, hermanitas eran bebés, hay un bebé pues hay que cuidarlo y pues deseamos que siempre esté seguro, ¿eh? entonces el saber esos peligros alrededor de sus hermanos era razón de mucha preocupación en Pablo, ¿sí? entonces mire, la falta de arrepentimiento en alguien a quien se le ministra es algo que duele mucho, esto también demuestra también el amor de Cristo en aquellos que se duelen por los que están perdidos y sin esperanza, ¿sí?, que siguen pecando, siguen en su, en su obstinación. Entonces Pablo muestra este amor hacia esos hermanos que, que se encuentran en pecado y dice lloro, lamento, eh, mucha aflicción. ¿verdad? Entonces fíjese, yo quiero terminar este punto y mencionar esto. El verdadero ministro va a ser sincero, ¿sí? directo con su mensaje. Pues él sabe que el mensaje ha sido encomendado por Cristo mismo. ¿verdad? Hemos hablado, el mensaje que usted y yo predicamos es Cristo. Lo que él nos mandó, eso predicamos. ¿sí? Entonces, Dios nos está viendo. Y muy importante, el único propósito de nuestro mensaje debe ser las almas edificadas. ¿verdad? Si hablamos en, en la iglesia pues de que esa alma sea edificada, que esa alma cumpla el propósito de Dios. Si hablamos de los perdidos, pues que esa alma venga a Cristo, ¿sí? Entonces, así debe ser nuestro mensaje, sincero, ¿sí? Vamos, eh, voy a leerle la conclusión. Nuestro servicio en el ministerio tiene que ser siempre desinteresado y sincero. No buscamos el beneficio propio, sino el de los demás, hermanos. Cristo nos enseñó y nos mandó así, y así también debemos usted y yo enseñar a otros. Si usted un día enseña a otros, pues enséñele a depender de Dios. ¿verdad? A que lo que hace es para beneficio, para edificación de otros. ¿sí? Un servicio desinteresado y sincero es aquel que a una costa de su propio perjuicio sigue amando. Aunque esto resulte en que él mismo sea odiado, ignorado, rechazado, ¿sí? Cuando nos acercamos a alguien tenemos que ser sinceros y no engañadores. ¿verdad? Hablamos acuérdense verdad y hacemos redes de discípulos que hablan la verdad, ¿sí? la verdad de Jesús. Caminando ya vimos con un mismo espíritu, seguimos las mismas pisadas, las de Jesús. ¿sí? Nuestro mensaje tiene que ser sincero e íntegro. ¿sí? Recordemos que hablamos delante de Dios... En Cristo. Esto significa que gracias a la obra de Jesús, usted y yo podemos hablar con autoridad, ¿verdad? De parte de Dios y delante de Dios. Nuestro mensaje, que podrá ser en diferentes formatos, ¿verdad? Con un amigo, una conversación casual en la comida, eh, no sé, quizá en red social, usted publica algo. Acuérdese, a la iglesia, hablando a la iglesia ahorita, tiene que tener el único objetivo de edificar y no promovernos a nosotros ¿sale? o a una organización. ¿sí? Tenemos que promover a Cristo, que Cristo sea anunciado en cada cosa que usted y yo publicamos, que eh, compartimos a otros dentro o fuera de la iglesia, que Cristo sea el mensaje. Sí. La preocupación de Pablo aquí por allá a los corintios en pecado, nos habla mucho de esa preocupación que usted y yo debemos tener. ¿verdad? para salvaguardar la integridad de la iglesia, de aquellos que Dios ha puesto en nuestras manos, para enseñarlos, ministrarles. ¿sí? Debemos, como vimos ya hace rato, un padre provee a los hijos, ¿verdad? entonces debemos proveer enseñanza, disciplina. Y pues las medidas que sean necesarias para que la persona que está en error venga a la verdad, se arrepienta y cumpla con su llamado. ¿verdad? Porque al final eso es lo que buscamos, que esa persona cumpla con el propósito que Dios ha dado a su vida. ¿verdad? No hay otra intención, seamos siervos, desinteresados y sinceros. ¿sí? Oramos hermanos, vamos orando juntos. Padre, te damos gracias. Hoy tu palabra nos bendice una vez más, Señor. Agradecemos esa oportunidad, esa gracia de servir en tu obra. No lo merecemos, pero tú un día nos viste por fieles y nos confiaste este ministerio, Señor. Gracias, Señor, por el llamamiento santo que nos has dado. Señor, con qué pagar. No podemos pagar, lo único que podemos hacer es ser agradecidos y ser fieles a este mensaje. Señor, seguir proclamándote a ti Jesucristo la cruz. Donde hubo y donde siga habiendo redención para todo aquel que te acepta a ti Jesucristo. Señor, en esta noche también si en nuestro corazón ha habido un protagonismo, Orgullo o intereses egoístas, ventajosos. Dios, perdónanos. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos ser como Jesús, que sin intereses, sin buscar la gloria en este mundo, se humilló a sí mismo. Que así nosotros estemos dispuestos aún a sacrificar nuestra propia vida por aquellos, Dios, a los cuales nos has llamado a servir, Señor. Señor, hoy queremos... Vivir en compromiso de servir para tu gloria con excelencia, con sinceridad. Que siempre Señor sirvamos de manera desinteresada y sincera Señor. Que nuestro mensaje siempre sea expuesto de manera fiel a la palabra de Aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable, eso Dios queremos, Señor ayúdanos a llegar al final de nuestros días, diciendo hemos cumplido la misión, hemos peleado la buena batalla, hemos hecho lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que hiciéramos, gloria a tu nombre Jesús, Señor gracias por este mensaje hoy, Señor y si alguien hoy necesita de ti Jesucristo, hoy alguien necesita venir a la cruz, hoy Señor obra en este corazón Señor, que él y ella puedan venir con toda sinceridad delante de ti Señor y obtener hoy que está disponible el socorro, el perdón de pecados, la restauración. Señor gracias porque tu palabra se sigue cumpliendo que a todo aquel Señor que confiesa su pecado, se aparta de él, alcanza misericordia. Hoy gracias Dios, porque esto se cumple y hay testimonio de ello. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga hermanos, cuídense, descansen, muy a gusto y nos vemos mañana, pasado y pasado mañana. Y lo que queda de la semana. ¿verdad?